0: Bem-vindo ao podcast Bonito Serviço, o único podcast em Portugal a falar sobre serviço de excelência, cultura de serviço e experiência cliente. O meu nome é Carla Carvalho Dias, sou speaker, consultora e formadora nesta área apaixonante do serviço. E cá estamos, cá estamos para analisar, do ponto de vista técnico ou de ferramentas ao serviço, a história do sapato perdido. Uma história que, tal como disse no, nos episódios anteriores e enquanto a relatava, que pode destapar ou pôr a nu por completo a cultura de uma organização. E começando por aí, é muito importante ter a consciência ao serviço que é, fica visível aos clientes tudo aquilo que pode correr menos bem na nossa empresa, no nosso estabelecimento comercial, na nossa organização. Uh, tendemos às vezes a achar que ah, o cliente não vai perceber, o cliente isto não sabe porque nós sorrimos e somos simpáticos ou não. Uh, mas não é verdade, não, não significa que todos os clientes saibam, mas... Acredito que, quando algo corre mal numa organização, os clientes, eu quase que arrisco dizer, são quase os primeiros a saber. Não serão os primeiros, mas durante muitos anos fiz inquéritos, eu pessoalmente, inquéritos telefónicos a clientes de clientes meus, e espante-se quando às vezes nos inquéritos perguntava-lhes o que é que acha que podia correr melhor, ou quais são as suas sugestões, e eu tinha sugestões deste género. Bom mesmo era que a comercial e a técnica se entendessem. Ora, estamos a falar de uma questão interna, e isto não me aconteceu uma vez, isto aconteceu muitas vezes. Portanto, cuidado, porque ao serviço a nossa organização fica muito vulnerável, como se usasse um vestido transparente. E depois basta um episódio mais como este, perder um sapato, para tudo ficar a nu. A análise da história do sapato perdido vai obedecer a uma lógica que sempre utiliza ao serviço. Quando analisamos uma transação de serviço, ou quando falamos de serviço, tendemos a ser muito subjetivos. E eu gosto de dividir essa análise normalmente em duas variáveis. A variável hardware, já explico o que é, e a variável a que chamo hardware, que vem de coração. Ou seja, a variável da interação humana. Então, o que é que é o hardware ao serviço? O hardware ao serviço é tudo aquilo que contribui para a experiência, ou para o veredicto da experiência, e que não tem a ver com a interação humana. No caso concreto, na loja, no caso do sapato perdido, hardware significa a loja, o produto, o pricing, a luz, o cheiro, tudo, o mobiliário, os provadores, os cabides, tudo aquilo que não envolve pessoas. E depois o hardware, ou aquilo onde vamos pôr a nu, a competência, ao serviço e as soft skills, vem Vem, vem atrás disso toda a interação humana, a simpatia, a produtividade, a rapidez com que, com que as pessoas nos atendem, o cruzar os olhos e cumprimentar ou não cumprimentar, o estar disponível ou não, o assumir responsabilidade pessoal, enfim, toda uma série de coisas. Aliás, em, em alguns workshops que faça, que chamo Serviço Safari, os participantes estão em sala e de manhã, por norma, têm acesso a uma série de ferramentas de análise de serviço, e depois fazemos um safari, como o nome indica, por um shopping, onde visitamos variedíssimas lojas, mas não as visitamos para no final falarmos de forma subjetiva sobre a experiência. Vamos classificar essa experiência numa grelha, e é uma grelha que construo com base exatamente nesta lógica. A lógica do hardware, produto, cheiros e afins e tudo, tudo aquilo que é físico, vamos pôr assim, e depois a lógica do hardware, onde muita coisa se pode analisar. E então, a história do sapato perdido vai ser analisada em sete pontos. Ela podia ser analisada em muitos mais, mas eu escolhi sete pontos para, para esta análise. E vamos ao primeiro. O primeiro ponto da, da, da história do, do, do sapato perdido, uh, que, que é muito má, uh, no início é mesmo muito má, ela acaba mais ou menos bem, mas é uma história grave, é uma história que faria com que qualquer cliente eventualmente saísse dali a dizer mal, a ir para as redes sociais, uh, aliás, uh, reforço, que, de acordo com um estudo recente, cerca de 20% dos clientes, quando insatisfeitos, vão queixar-se nas redes sociais. E nós conhecemos bem o efeito de uma queixa do serviço nas redes sociais. Primeiro ponto a analisar, então, na história do sapato perdido, e é um ponto de hardware. E até se me dizer que talvez seja o único ponto de hardware de toda esta análise, porque dentro dele vai lá estar tudo. O local, a loja em si, vamos ver, localização premium, o look da loja, linda, enorme, o produto, fantástico, muito giro mesmo. O pricing, equilibrado para, para, para a zona. A zona de provadores, grande, espaçosa, suficientes, não há que estar em filas, ou não havia, na altura não, ainda não, não tínhamos a situação das filas e das pandemias, mas mesmo assim, é, folgada. Depois temos uma zona para experimentar sapatos com sofás confortáveis. É, o que é que eu vou dizer sobre o local? Que se tivesse que o classificar numa escala de 1 a 5, era 5. Estamos em 5 Avenida, Nova York. Eu não vou falar do cheiro, porque esta loja, tanto quanto sei, não utiliza fragrância, ou pelo menos que eu tenha percebido, mas também não era um mau cheiro. Portanto, é neutro. Vamos pôr a coisa assim. Ou seja, na história do sapato perdido, uma história que acaba mal, o local é espetacular, fantástico. O que nos leva a concluir que cuidado com aquela ideia de que tenho uma loja maravilhosa, ou um café, ou um restaurante, ou uma casa de chá, ou outra coisa qualquer, linda de morrer, com um design fantástico e, portanto, o resto não é importante. Isso não é a verdade. Posso dizer-vos que até hoje, e já viajei muito mais vezes depois disso, esta história passou-se em 2015, se a memória não me falha, e eu acho que desde aí até hoje eu nunca mais comprei nada nessa loja. Mesmo que a história tenha acabado mais ou menos bem. Portanto, ponto número um, local. Se fôssemos classificá-lo, impecável. Agora vamos ver, na viagem que eu fiz, vamos seguir a minha jornada cliente. Quando eu entrei, qual era o ambiente? Qual foi o ambiente que eu encontrei? Foi um ambiente, do ponto de vista das energias, se quisermos, ou do, do, do mood, com pouca gente, não, não estando vazia, não estava com uma tremenda fila. Portanto, o que é que nós podemos dizer? Que o ambiente estava tranquilo, estava um ambiente calmo, estava um ambiente que convidava a estar pela loja, a ver a loja. Há, há pouco não falei no local, mas a, a música a ambiente também era adequada. Portanto, o, o ambiente desta loja, do ponto de vista do número de pessoas, de... também era bom. Esta, esta parte do ambiente confunde-se um bocadinho com o hardware e o hardware. Porquê? Porque o número de pessoas em loja pode ser classificado em hardware. Ou seja, uh, vamos imaginar que eram robôs. Quantos temos? Temos muitos ou temos poucos? O que é que eu posso dizer sobre o ambiente? O ambiente em si, isto é, número de staff equilibrado, sim ou não, uh, estavam, uh, os clientes estavam tranquilos a passear pela loja, sim ou não? Sim! Portanto, o ambiente, para todos os efeitos, também estava adequado, com o número de, de recursos uh, adaptado ao volume da loja, à dimensão da loja e até ao número de clientes que lá estava. Por outro lado, a loja não estava cheia de gente, o que é que isso significa? Ainda voltando ao ambiente e ao local, é importante referir os produtos estavam bem arrumados, bem expostos, não faltava produto nos, enfim, nas, 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 nos repositores. Portanto, local 5 estrelas, o ambiente tinha tudo para estar certo, apesar de que não estava completamente certo. Portanto, já vamos ao ponto 3 falar um pouquinho sobre como é que... Este ambiente depois se transporta para o cliente, mas podemos dizer que o ambiente estaria normal. Não sendo fantástico, estava normal. Vamos ao ponto 3. O ponto 3 tem a ver com a interação do staff. Aqui começamos a ter notas negativas. Relembrando, local, localização, maravilhosa. Uh, look da loja, fantástico. O número de recursos, suficiente. O volume de clientes, absolutamente aceitável. E a interação do staff? desastrosa. E desastrosa porquê? Porque o staff apresentava-se sem proatividade sem reação, sem cumprimentar os clientes. O tempo com que devemos cumprimentar um cliente, quando ele entra numa loja, às vezes eu pergunto isso, não é um segundo, ou dois, ou trinta, ou um minuto. É imediato. Eu, quando um cliente entra, ainda que seja com um assento de cabeça, com um levantar de mão, ele tem que ser, vamos dizer, ok, não é cumprimentado, é notado. Uh, e ali, essa, essa falta de interação, essa falta de proatividade, desde logo pensando que não estamos numa loja propriamente de, de uh, corrente, ela não, é, não sendo muito cara, também não é muito barata, e portanto, a partir do momento em que alguém começa a ter coisas na mão e te, havendo tanto staff disponível, era importante que alguém se tivesse aproximado para no mínimo cumprimentar e perguntar se pode ser útil, o que não aconteceu. Pelo contrário, e eu relato isso na história, a sensação que eu tinha é que à medida que viajava pela loja, cada vez que cruzava o olhar com algum elemento do staff, tinha a sensação que quase que fugiam, e de certeza que já passou por isso. Uh, aquela Aquele feeling de, cara, me parece que estão a fugir de mim, ninguém quer falar comigo. Pois assim era a interação do staff naquela loja. E se eu visualizar a minha viagem, a loja é sobre comprida, os provadores são ao fundo, lá à direito, e eu viajei desde a entrada da loja até aos provadores, cruzando-me com vários elementos do staff e nada aconteceu. E nada, quando eu digo nada, é nada. Portanto, nota, eu não vou dizer nota negativa, mas nota quase zero para não dizer zero. O quarto ponto a analisar é a primeira liderança. E a primeira liderança comete um erro fatal ao serviço e muito frequente. Qual é esse erro fatal e muito frequente? Já certamente lhe aconteceu, perante, um imprevisto numa, numa loja, por exemplo, querer fazer uma devolução e, e tem que chamar o gerente de, de, de turno ou, ou, ou o chefe da loja, ou o que for. É muito frequente a liderança, quando vem prestar auxílio a um elemento do staff, ignorar o cliente que está à sua frente. Isto é, uh, alguém do staff nos diz, olha, vou ter que chamar o gerente ou a gerente porque isso não pode ser comigo. Ok, nós aguardamos. E o gerente ou a gerente chega e, e vira-se do staff como se nós não existíssemos e diz, diz, o que é que precisas? Ah, é porque este, este cliente quer fazer uma devolução. Tá bem, chega à máquina, clica lá onde tem que clicar e às vezes nem do elemento do staff se despede. E o que é que acontece em relação a nós cliente? O gerente daquela loja, a liderança daquela loja ignora-nos por completo. Há uns anos, num, num projeto e, e a fazer vídeos situacionais, como, como eu eles chamo, que são vídeos onde eu uh, me visto de colaboradora e visto a camisola e, e, e faço as várias simulações, eu provei que cumprimentar o cliente e ser simpático consegui que demorasse menos tempo do que não o fazer. Isto porquê? Porque muitas vezes dizemos Ah, tá bem, mas a liderança está estressada e não tem tempo e tem 50 mil coisas para fazer. Acredite e acreditem. Não é por cumprimentar. E quando eu digo cumprimentar, não tenho que perguntar se os filhos dizem o cãozinho tão bons. É tão somente dizer olá, boa tarde. É um sorriso. E a seguir dizer o que é que é preciso. É uma devolução, é isto, é aquilo, é o outro. E a seguir dizer, então muito boa tarde e obrigada. E virar costas. Portanto, este ponto 4, uh, se nós começarmos a pensar nestes quatro pontos de que eu já falei e os começarmos a somar, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a contribuir para diminuir a zona de tolerância dos nossos clientes. Porque são coisinhas atrás de coisinhas, atrás de coisinhas, atrás de coisinhas que nos levam, quando, quando alguma coisa corre menos bem, a explodir, consciente ou inconscientemente. No meu caso eu diria consciente, porque estou sempre por deficiência profissional, muito atenta a todos estes detalhes, mas em muitos outros casos não é um processo consciente, mas nós ficamos passados, esse é o termo, com hum, estas pequeninas coisas, quando depois alguma coisa corre menos bem. Portanto, o ponto 4, a primeira liderança da história que comete um erro graço ao serviço. Vamos ao ponto 5. O ponto 5 é tem a ver com um ponto que é muito importante e também muito falha, falado quando, quando trabalha este tema, que é o que é que sente uma pessoa que gosta de servir e que quer servir bem num ambiente de mau serviço. O ponto 5 é a chamada vergonha alheia. Recordo-lhe que na história, a determinada altura, há uma menina, que eu penso que digo isso mesmo, que vem ter comigo com aquilo é que me pareceu ser um sentimento de vergonha alheia, quase que envergonhada por tudo o que se estava a passar e a tentar salvar aquilo. Este ponto 5 é muito, 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 muito muito importante, porque quando um ambiente, num, numa qualquer loja, uma empresa ou organização, é de mau serviço, de ignorar os clientes, de não ter proatividade, de não os ajudar, e há alguém que se sente mal com esse ambiente e quer corrigir, esta vergonha alheia é muito complicada e muitas vezes faz com que as coisas não aconteçam. Vencer a vergonha alheia nem sempre é fácil. Por outro lado, a vergonha alheia é um ponto que quando existe o cliente percebe. E é aqui que o cliente percebe o que é que se passa na organização. Quando nós temos alguém, e eu estou a falar de retalho, mas eu posso estar a falar de qualquer empresa, de qualquer interação com qualquer empresa. Quando eu tenho um cliente à minha frente que percebo que está a ser mal, serviço, mal servido ou mesmo maltratado e não concordo com essa postura, eu tenho que fazer um esforço muito grande para o cliente não perceber que eu estou a sentir essa vergonha. Muitas vezes nem é por palavras, é por gestos nós vamos perceber que aquela pessoa se sente envergonhada com o que a organização está a fazer. E isso, naturalmente, destapa, mais uma vez, uma cultura de uma organização. Isto é, a loja é linda, basicamente o que é que o serviço está? O serviço está maquilhado por todo um conjunto de, de, de coisas à sua volta, mas lá no fundo, no fundo, no fundo, é mau. Portanto, a vergonha alheia está muito presente nesta história e é um ponto a que devemos estar muito atentos. Porquê? Porque esta menina que salvou, de certa maneira, a história, provavelmente não vai aguentar ali muito tempo. E, portanto, a vergonha alheia é meio caminho andado para perdermos, na nossa organização, ativos importantes. Uma pessoa que sinta vergonha alheia sistematicamente pela empresa onde trabalha vai acabar a sair. E, e se não sai antes, é mesmo porque está tá a tentar descobrir ou porque há alguma razão que a faz lá estar. Uh, portanto, vergonha alheia, ponto número 5. O ponto número 6 é foca-se no momento em que a Nathalie, que inicialmente me tratou uh, com, com, com indiferença e não me ligou nenhuma, perceber que quando perante um mau serviço, a primeira pessoa a perder é a própria. Portanto, o ponto número 6 tem a ver com essa com essa lógica em que insiste, 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 que é quando se presta um mau serviço, o elo mais prejudicado é o próprio, contrariamente àquilo que eu às vezes ouço. Às vezes ouvimos as pessoas dizerem mas eu vou servir bem porque eles não merecem, eles a organização. E nessa altura eu faço um grande esforço e se for o seu caso, pense nisto. Quem perde mais com o mau serviço é o próprio. Somos nós que estamos na montra da nossa vida, não é mais ninguém. E imagine que é aquela pessoa que está a sentir vergonha alheia. Imagine que se deixa contaminar. E imagine também que está naquele trabalho de passagem. Porque o seu sonho, efetivamente, até era ser ou trabalhar num veterinário. E imagine que eu era veterinário. Certamente que mesmo que eu estivesse a precisar de alguém para trabalhar na minha clínica, não era alguém que me ignorasse, que não fosse proativo, que eu ia incitar uma conversa, criar uma relação, ao ponto de vir a perceber ou descobrir que eventualmente essa pessoa podia trabalhar para mim. Portanto, o ponto 6 é, quem mais perde com o mau serviço é o próprio. A empresa perde, sem dúvida que a empresa perde. Estamos repletos de casos onde sabemos que as empresas perdem muito dinheiro por más interações e algumas, e eventualmente contra isso numa próxima história, perdem mesmo milhares de euros ou milhares de dólares. Agora, nós próprios é que estamos a dar pernas ao nosso currículo e voz que fazem com que ninguém vá pôr sequer a hipótese de nos contratar. Por outro lado, a referenciação fica muito comprometida. E, portanto, o ponto 6 prende-se com isto. Quem mais perde com o mau serviço é o próprio, antes da organização, da entidade ou da equipa. E, finalmente, o ponto 7. E o ponto 7... Um, tem a ver com o facto da segunda gerente, quando chega e se depara com aquela desgraça toda que tinha acontecido, me pedir desculpa. Como sabemos, ela não teve culpa de nada. Ela nem sequer lá estava. Mas a primeira coisa que ela faz, e ela não diz eu peço desculpa pela minha colega, ela diz eu peço desculpa. Como se tivesse sido ela a responsável por tudo aquilo. E não foi. Portanto, o ponto 7 é uma ferramenta que eu utilizo com muita frequência, chamada... ARP. Uh, esta ferramenta ARP tem a ver com uma lógica ao serviço que se prende com situações em que alguma coisa corre mal. Pronto, neste caso correu muita coisa mal. Mas vamos imaginar que era só uma coisa que tinha corrido mal e vamos imaginar que estamos num restaurante uh, e pedimos uma salada de tomate sem cebola e a salada de tomate vem com cebola. Uh, eu costumo fazer este exercício com um desenho no quadro onde, onde, onde traço uma linha e digo que podemos estar debaixo daquela linha ou podemos estar acima daquela linha. Também costumo brincar e dizer que abaixo daquela linha é água, e portanto, debaixo da água dão-se melhor os peixes. Às vezes mergulhamos, mas mergulhamos, mas vimos cá para cima. Ora bem, o que é que se passa debaixo da água? Três letras. D de dado, C, de casa e E. Eu já vou dizer o que significam. Perante essa salada de tomate com cebola, que devia vir sem cebola, eu digo à pessoa que me serviu: desculpe, mas eu pedi a salada de tomate sem cebola. E a pessoa tem duas hipóteses, debaixo da linha d'água ou acima da linha d'água. Da e debaixo da linha d'água da a pessoa pode utilizar uma técnica que é Ah, pois o sistema não marcou. Isto é a letra D. Dá uma boa desculpa. E esta hora pensa, não, se calhar o sistema não marcou mesmo. Certo, se calhar não é uma desculpa, se calhar até é a verdade. Mas o que é que isso interessa ao cliente? Não deixa de ser uma desculpa. O cliente só quer tirar a cebola da salada de tomate. Portanto, o D, uma desculpa, não é uma boa, uma boa técnica. Depois pode usar a letra C, que é: olha, a salada era sem cebola e veio com cebola. Pois, na cozinha nunca estão atentos. O que é que eu faço? Eu estou a culpar alguém por um erro pelo qual sou eu que estou a dar a cara. Mesmo que seja verdade que na cozinha nunca estão atentos. E finalmente vem o E. Uh, e o E é mais ou menos igual ao C, mas passa por envergonhar a entidade onde eu trabalho. E ao envergonhar a entidade onde eu trabalho, eu estou a envergonhar a mim. O E é qualquer coisa como... Olha, sabe o que é que lhe digo? Não sei o que lhe diga. Reclame, porque isto passa a vida a acontecer. Já alertámos mil vezes que o sistema não marca uh, os extras ou os pedidos especiais e continua tudo igual. Olha, diga ao gerente, o que é que eu estou a dizer com isto? Estou a dizer, olha, isto é tudo uma cambada de contentes, uh, não presta para nada. Eu estou a envergonhar a minha organização, eu estou a envergonhar os meus colegas, mas, desengane-se, acima de tudo eu estou a me envergonhar a mim. Aproveita aqui um parentes quando às vezes ouço as pessoas a dizer só nesta empresa, isto é inacreditável, esta empresa, esta empresa, e eu costumo dizer, diga isso em casa, fechar as sete chaves e, e assegure-se que ninguém ouviu. Porque quando alguém me diz uma coisa dessas e notem que eu digo isso da minha empresa, mas fechava, naturalmente, às vezes tem esse desabafo, quando eu digo isto ou quando alguém me diz isto, eu digo, ah, é por isso que trabalha lá. Nós estamos a envergonhar a empresa onde nós trabalhamos. Nós estamos a envergonhar a nós. Ora bem, mas eu estou a falar da análise, da história do sapato perdido e da segunda gerente que vem e pede-me desculpa por algo que ela não fez. Ou seja, ela não usa nem desculpas, nem culpas, nem envergonha ninguém. E tinha tudo para o fazer. Tinha toda a legitimidade para o fazer. Mas não. Ela situa-se no lado de cima da linha, o tal ARP. E ARP significa assumir responsabilidade pessoal. O que ela pensa é, eu trabalho aqui e não faço só o meu trabalho. Se eu trabalho aqui, eu visto uma camisola. Se a minha organização tratou mal um cliente, eu tenho obrigação, eu pessoalmente, de assumir responsabilidade. E ela fica muito mais bem vista junto do cliente e por isso ela me disse, peço-lhe imensa desculpa, assumiu responsabilidade pessoal. Lembre-se destas três letras, ARP. ARP. Um, e, e estes são os sete pontos que, que escolhi analisar desta história. Muito mais haveria, mas estes sete são aqueles que eu escolhi um, analisar em relação a esta história e, e antes de finalizar, vou resumi-los e depois deixar-vos com um ensinamento de Danny Meyer, o, o maior, melhor empresário da restauração em Nova Iorque. Foram os sete pontos, então, o local, o ambiente do estabelecimento comercial, a interação do staff a liderança na primeira visita que faz, eh, ignorando-me, o sentimento de vergonha alheia, quem é que perde com o mau serviço e assumir responsabilidade pessoal. Ocorre-me dizer que a história só acaba menos mal, ou bem, porque a segunda liderança assumiu a responsabilidade pessoal e mais, conseguiu transportar para toda aquela loja um novo ambiente, e um ambiente onde, que convidava a estar e onde apetecia estar. Para terminar, sobre a análise à história do sapato perdido, Danny Meyer um, diz num dos seus livros, às vezes temos que resolver problemas do cliente que não são nossos. Uh, eu diria que aqui a loja tinha um problema, porque lhe faltava um sapato, mas eu tinha igualmente um problema. E, e toda esta história ilustra muito bem o poder do servir, o poder do bem-servir e, e espero que tenha sido para si tão inspiradora esta análise quanto para mim foi viver esta história, analisá-la, contá-la inúmeras vezes, por hoje ficamos por aqui, uh, na próxima semana mais uma história, uma história mundialmente conhecida. Relembro, pode visitar o meu website e subscrever o blog, onde semanalmente também publico artigos sobre esta temática que me apaixona chamada serviço, serviço ao cliente, cultura organizacional. O serviço está em todo lado e neste caso obrigada por ouvir o podcast Bonito Serviço. Até à próxima.